0: Hallo und ein herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangolte und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute ist Samstagabend. Ich schneide diese Podcast-Folge also fast real-time. Morgen Sonntag um 7 Uhr erscheint sie schon. Also wenn du sie jetzt hörst, ist sie natürlich schon erschienen, klar. Und ich bin gerade zurückgekommen aus Kroatien, aus Umag, Wunderschöne Gegend übrigens, kann ich sehr empfehlen. Und war da mit meinem Freund und Kollegen Markus Zerenak. Ja, man kann es nennen, man kann es auch Urlaub nehmen, nennen. Auf jeden Fall waren wir unterwegs und sind öfters unterwegs und wir haben auch immer sehr, sehr spannende Gespräche, interessante Themen, über die wir diskutieren, auch durch durchaus konträrer Meinung sind. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich werde den Markus hier jetzt öfters in diesen Podcast holen und mit ihm plaudern über gewisse Dinge. Diesmal ist es eher ein Interview geworden, weil mich ja, der stoische Lebensstil, den der Markus schon sehr, sehr lange lebt und sehr, sehr gut lebt und den ich auch sehr an ihm bewundere, muss ich ganz offen ehrlich sagen. Ähm über den habe ich mit ihm geplaudert, weil ich mir gedacht habe, stoischer Lebensstil, wenn ich mit meinen Freunden, Bekannten oder in meinem Umfeld plaudere, dann kommt da recht wenig oder dann können die Menschen sehr, sehr wenig damit anfangen. Und deswegen habe ich mit ihm darüber geplaudert, was denn das stoische Lebensstil so ist und wir haben ein paar Grundgedanken der Stoiker zusammengefasst und er hat dann auch ein paar Buchempfehlungen gegeben und vieles, vieles mehr. Also es ist ein durchaus spannendes Gespräch geworden. Bevor du jetzt, bevor ich dich aber in dieses Gespräch hier entlassen will aus dem Intro, noch ein kurzer Hinweis. Und zwar habe ich mit ihm geplaudert in Kroatien, in unserer ja, Villa, in unserem Bungalow, vor unserem Bungalow, mit Blick aufs Meer. Wir haben das Ganze auch gefilmt. Das Ganze kommt im Laufe des Sonntags auch noch als Video. Ich weiß noch schneiden und dergleichen mehr und dann kommt das auch als Video, also nicht wundern, wenn das eine oder andere Nebengeräusch da zu hören ist, aber die Tonqualität an und für sich ist okay in diesem Podcast, du wirst alles mitbekommen, aber es kann halt sein, dass ab und zu mal eine Möwe kreischt oder dass die Kollegen dort den Gasbehälter des Nachbarbungalows ausgetauscht haben und vieles, vieles mehr, also ein bisschen anders als üblich, nicht Studioqualität, sondern eben halt Outdoor-Qualität, aber nichtsdestotrotz Top. Also, der stoische Lebensstil, das ist etwas sehr, sehr Spannendes. Bevor wir damit aber starten, habe ich noch einen Mega-Deal zu verkündigen oder einen sehr, sehr interessanten Deal auf jeden Fall. Also, hör noch kurz rein hier. Sponsor dieser Podcast-Folge ist Brain Effect. Und wenn du jetzt was tun solltest, dann ist dir den 30.09. Gut in den Kalender zu schreiben. 30.09.2022, da startet nämlich die Aktion von Breen Effect. 20% auf alles, auf alle Produkte von... Brain Effect auf alle Einzelprodukte und ja, das nutze ich mal gleich, um meinen Vorrat wieder aufzustocken und ich will dir hier ein bisschen erzählen, was meine drei Lieblingsprodukte von Brain Effect sind. Zum einen habe ich hier die Fokuskapseln. Die helfen mir wirklich unheimlich dabei, fokussiert und konzentriert zu arbeiten. Wenn ich also weiß, ich habe ein wichtiges Meeting, wenn ich einen Vortrag habe, wenn ich einen Workshop habe, dann sind diese Fokuskapseln immer bei mir und ich nehme die einfach so 30 bis 60 Minuten bevor das Meeting startet und ich merke dann richtig, wie der Fokus und die Konzentration tatsächlich steigt. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist das Recharge Pulver. Das ist mein Post-Workout-Drink mit Elektrolyten und Eiweiß. Das ist eine starke Formel für erholte Muskeln. Du bekommst da eben Mineralien, aber auch der Protein dazu und das ist für Sportler besonders geeignet, weil es eben auf der Kölner Liste steht und ich habe schon ein paar Mal erzählt, alles was auf der Kölner Liste steht, dürfen auch Profisportler nehmen. Das ist kontrolliert und ist ähm, extrem cool. Und auch der Recovery Coach, den kann ich sehr, sehr empfehlen. Den gibt es zu diesem Recharge Charge Drink dazu. Und Produkt Nummer 3, das ich sehr, sehr häufig nehme, sind die Minerals-Kapseln. Die Kraft des Meeres für Deine Muskeln oder für deinen gesamten Körper. Die Mineral Boost, das ist eben, ja, ein, ein, erhöht die Muskelfunktion, erhöht den Energiestoffwechsel und ist aus einer einzigen Formel äh, einzigartigen Formel aus Meereskoralle mit Eisen, Zink, Kalzium und Magnesium. Also alles, was der Körper braucht. Das sind meine drei Lieblingsprodukte. Und neben diesen Folgen noch ein paar andere, die ich hier bestellen werde. Also merkt ihr vor, den 30.09. bis 9.10. 20% auf alles von Brain Effect mit dem Code Thomas. Thomas in Großbuchstaben geschrieben. Ich werde auch alles in den Shownotes verlinken. Auch die Links zu meinen drei Lieblingsprodukten bekommst du natürlich in den Shownotes mit. Und ja, ich kann es dir nur sehr ans Herz legen. Also, Brain Effect 20% Woche äh, von 30.09. bis 9.10. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. <Musik> Du kennst mit Sicherheit den Namen Seneca und Marc Aurel, wahrscheinlich auch den Namen Markus Zerenak, denn der Markus, der war schon in Podcast-Folge 10 und 198 bei mir, damals mit zwei verschiedenen Themen, die verlinke ich natürlich in der Videobeschreibung und in den Shownotes. Und heute sprechen wir über ein ganz spannendes Thema, Marc Aurel und Seneca sagen Sie schon ein bisschen, Markus, wir plaudern über die Stoiker. Bevor wir aber ein bisschen über Stoiker und über stoische Dinge plaudern, sei doch mal so lieb für diejenigen, die sich an die... Epischen Podcast-Folgen 10 und 198 <lacht> nicht mehr erinnern konnten. Ähm, wer bist du und was machst du? Ich darf so ein bisschen ankündigen. Ich musste mir das aufschreiben, damit ich das alles merken kann. Nein, Spaß beiseite. Gründer der Hamsterradrebellion, Co-Founder von Shootcamp und seit ähm, ja, gar nicht so allzu langer Zeit äh, Bestseller, Autor von Thrillern. Also, was, was habe ich vergessen? Was gibt es noch über dich zu wissen?
1: Also, zu, äh, zuallererst möchte ich mich mal bedanken für die Einladung und ähm, ich werde mich an dieses Interview für immer erinnern. <lacht> weil mit Seneca Marco Aurel in einem Satz genannt zu werden äh, vom, vom Thomas finde ich, eine, find ich äh, sehr beeindruckend und wird sich für mich es gehört zu den Höhepunkten meiner, meiner Podcast-Interview-Karriere mit Sicherheit na, ähm, ernsthaft, der Thomas hat schon gesagt ähm, ich habe vor einigen Jahren eine Webseite gegründet, die Hamsterrad-Rebellion. Da ging es ein bisschen darum, das persönliche und das berufliche Hamsterrad zu verlassen und etwas zu finden, was deins ist und damit erfolgreich zu werden. Ähm Gemeinsam mit Christian Anderl, großartiger Fotograf und mittlerweile sehr, sehr guter Freund von mir, gibt es ShootCamp.at, das größte deutschsprachige Lernportal für Fotografie. Und Thomas hat es auch schon erwähnt, seit kurzem schreibe ich mit einem anderen sehr, sehr guten Freund, Thriller. Das heißt, mir wird Punkt eins nicht langweilig und... Ähm, weiß ähm, doch einiges zu tun gibt. In meinem Leben bin ich ähm, über kurz oder lang dann irgendwann über die Stoiker äh, gestolpert und war sehr beeindruckt von, von dieser Lebensweise und von dieser Lebensphilosophie.
0: Ja. Absolut. Und wir plaudern ja auch oft, oft sehr viel. Wir sind auch gerade gemeinsam hier in Kroatien. Die, die das YouTube-Video sehen, sehen im Hintergrund das Meer. Und wir plaudern sehr viel. Und mich beeindruckt auch das immer wieder... Das war aber auch
1: Greenscreen sein, ne Nein,
0: das ist kein Greenscreen. Das <lacht> ist das Meer, <lacht> tatsächlich. Und wir plaudern auch oft und sind auch hier viel spazieren und plaudern viel. Und da kommen die Stoiker halt auch immer wieder vor. Und du bist jemand, der für mich auch eine sehr stoische Lebensweise hat. Und deswegen möchte ich mit dir über ein paar Grundgedanken plaudern, der Stoiker, die ich ganz spannend finde. Und Grundgedanke Nummer eins ist einfach mal, ja, das Hindernis ist der Weg
1: genau vorausschicken möchte ich wenn man heutzutage das Wort Philosophie hört dann denken sehr viele Menschen an, an, an vom, vom Alltag und von der Welt abgewandte ähm, abgehobene Menschen die sich, meistens Männer ähm, die sich den Kopf über Dinge zerbrechen, die nichts mit unserem täglichen Leben und nichts mit dem Alltag zu tun haben die Historiker gehören zu den zu der zur antiken Philosophie, also alles vor Christus und ähm oder nach Christus? Knapp nach Christus, muss der Marguerite gehen. Da sind wir jetzt nicht so sicher. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ist, es, ist es eine, eine griechisch-römische Philosophie, die sich dadurch auszeichnet, dass es unglaublich zeitgemäß ist. Wenn du, wenn du die Selbstbetrachtungen von Marguerite dir zur Hand nimmst und beginnst zu lesen, so wie es mir passiert, dann ist es unglaublich beeindruckend welche Probleme Marco Aurel in diesem, in diesem Buch, es war eigentlich eines seiner Tagebücher, anspricht und wie, Zeit, wie, wie aktuell die Probleme, die er anspricht, heute noch sind. Es gibt zum Beispiel einen Brief von Seneca, wo er schreibt, geschäftige Menschen sollten nach 18 Uhr keine Briefe mehr beantworten. Den muss man mal setzen lassen. Seneca hat vor vielen hunderten, tausenden Jahren geschrieben, geschäftige Menschen sollten nach 18 Uhr keine Briefe mehr beantworten. Das hat sehr, sehr viel mit dem zu tun, was wir heute durch Handy, iPad und Co. mit, mit, mit pausenlos erreichbar und, und, und immer tun. Das hat sehr, sehr viel damit zu tun. Und die Historiker haben schon vor vielen, vielen hundert Jahren die Probleme aufgezeigt, die und das kann man jetzt das positiv und das negativ sehen, die uns heute noch bewegen, die uns heute noch beschäftigen und die leider bis zu einem gewissen Grad bis heute nicht gelöst sind. Aber jetzt gehen wir auf den ersten Aspekt ein. Das Hindernis ist der Weg. Auch ein sehr, 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 sehr erfolgreiches Buch von Ryan Holiday, ein, ein amerikanischer Neostoiker, der hat ein Buch geschrieben, das, das heißt genau so und es geht um einer der Grundannahmen der Stoiker, dass man als Stoiker davon ausgeht, dass es Hindernisse im Leben gibt. Die gibt es. Und das ist eine sehr, sehr starke Gegenbewegung zu dem Positiv-Denken-Trend, der uns ja sagt, muss immer alles positiv sehen und, ja. und nicht die negativen. Du darfst kein, kein Pessimist sein und, und darfst nicht davon ausgehen, dass die Sachen schief gehen. Nur jetzt ein ganz praktikables Beispiel. Wenn ich mich heute ins Auto setze und durch die Stadt fahre, dann würde mich niemand, niemand würde mich als Pessimist bezeichnen, wenn ich davon ausgehe, dass es eine rote Ampel geben wird. Niemand, niemand würde sich ins Auto setzen und sagen, ah, ich denke jetzt positiv, ich denke jetzt positiv, ich denke jetzt positiv. Es gibt keine roten Ampeln, ich fahre eine ganze Grünwelle, ich fahre durch die ganze Stadt, egal Berlin, Frankfurt, Wien, Hamburg, was auch immer, immer Grünwelle, keine rote Ampel. Und wenn dann einer sagt, naja, aber das ist ein bisschen unrealistisch, es wird schon mal rote Ampeln geben, dann würde der Positivdenker würde sagen, jetzt sei nicht so ein negativer Mensch, natürlich werde ich immer eine grüne Ampel haben. Nein, wirst du nicht. Das Hindernis ist der Weg, ist die Grundannahme, dass wenn du dir ein Ziel vornimmst, welches auch immer, beruflich, privat, was auch immer, es werden Hindernisse auf dich zukommen und der Stoiker ist nicht überrascht darüber. Weil ich habe ich hab das Gefühl, dass sehr, sehr viele Menschen, wenn sie sich einen Plan machen, wenn sie sich Ziele setzen, dann großartig überrascht sind, dass das eine oder andere nicht so passiert, wie im klugen Plan, wie in der klugen Strategie ähm, geplant oder, oder vorherbestimmt. Es passieren Dinge und die stellen sich uns in den Weg. Und wir Stoiker gehen davon aus, dass das passieren wird. Es emotionalisiert uns nicht großartig, weil es part of the game ist, genauso wie die rote Ampel in jeder Stadt part of the game ist, wenn ich von A nach B fahre.
0: Absolut, ja. Kann ich unterstreichen. Und es, es macht ja auch Spaß, Hindernisse wegzuräumen. Ich glaube, es wäre ein, ein, ein langweiliges Leben, wenn wir ein Leben ohne Hindernisse hätten. Das, das, das äh, glaube ich, übersehen auch sehr, sehr viele. Ein, 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 zweites, ein zweiter Grundsatz der Stoiker heißt, kümmere dich nur um die Dinge, die unter deiner Kontrolle stehen. Das musste ich im, im schmerzhaft erfahren als Fußballtrainer, ähm, dass ich den Schiedsrichter nicht unter Kontrolle haben kann. <lacht> Hat mich die eine oder andere Geldstrafe gekostet in jungen Jahren. Irgendwann habe ich gesagt, Okay, kümmere dich um die Dinge, die unter deiner Kontrolle stehen. Ich glaube, das ist gute der Dafür, oder?
1: Das könnte man, das könnte man de facto, als also wenn du von den Stoikern nichts mitnimmst, wenn du nach dieser Episode nichts mehr liest, nichts mehr hörst, was auch immer, wenn du nichts von den Stoikern mitnimmst, außer diese eine Sache: Unterscheide in deinem Leben zwischen den Dingen, die unter deiner Kontrolle sind und die, die nicht unter deiner Kontrolle sind. Und diese Unterscheidung ist denkbar einfach weil de facto nichts ist unter deiner Kontrolle. Nichts. Außer deine eigenen Gedanken. Die Art und Weise, wie du mit etwas umgehst, das in deinem Leben passiert, wie du darauf reagierst, das ist in deiner Kontrolle. Alle deine Handlungen, das, was du tust oder nicht tust oder unterlässt somit, auch das Unterlassen, ist natürlich eine Handlung. Auch das liegt unter deiner Kontrolle. Aber das Ergebnis liegt nicht unter deiner Kontrolle. Und deswegen ist es bei Zielesetzungen, Thomas wird sicher schon oft über Zielesetzungen in seinem Podcast und auf seinen Webseiten und auch in seinen Online-Kursen gesprochen haben. setzen sollte man sich die Ziele setzen so, dass man das Ergebnis unter Kontrolle hat. Das Ergebnis hast du nicht unter Kontrolle, sondern du hast den Weg unter Kontrolle. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ähm, ich möchte in äh, fünf Jahren eine Million Euro auf, dem, äh, auf meinem Konto liegen haben, dann hast du dieses Ergebnis nicht unter deiner Kontrolle. Aber zu sagen, ich werde jeden Tag fünf Stunden arbeiten, werde mich mit Geldanlegen beschäftigen, werde weitere fünf Stunden daran arbeiten, Geld zu verdienen, was auch immer. Also all diese Dinge, die in deinem Kopf unter deiner Kontrolle sind und deine Handlungen unter deiner Kontrolle sind, die kannst du dir als Ziel setzen, weil die kannst du einhalten. Auf das Ergebnis hast du sehr, sehr oft keinen Einfluss. Deswegen, die Stoiker entwickeln diese Art der stoischen Ruhe zu der wir dann vielleicht beim, ich glaub, beim nächsten Punkt noch kommen werden. Wir entwickeln diese Art von weil wir Ruhe, weil wir uns daran geübt haben, zu erkennen, was ist in meiner Macht, was ist in meiner Kontrolle und was ist nicht in meiner Kontrolle. Und du wirst dir jetzt schon vorstellen können, sich darüber aufzuregen, Emotionen zu entwickeln, über Dinge, die du nicht unter deiner Kontrolle hast. Nebenbei die rote Ampel ist da etwas, das nicht unter deiner Kontrolle ist. Ähm, hier Gefühle zu entwickeln, meistens negative Gefühle zu entwickeln, ist schlicht und ergreifend Ressourcenverschwendung. Und das ist das, was die Stoiker ausmacht, dass wir unterscheiden, was habe ich im Griff, was habe ich unter Kontrolle und was nicht.
0: Spannend, ja. Ähm, nächster Punkt, über den ich mit dir plaudern will, heißt, verstehe, dass du die einzige Quelle deiner Emotionen bist. Da bin ich auch immer sehr beeindruckt, wenn ich mit dir unterwegs bin. Ich kann mich auch leidenschaftlich über gewisse Dinge aufregen, ja, in, in manchen Diskussionen. Und das tut man jetzt eigentlich, ja, weiß ich nicht, manchmal ganz gut, manchmal wahrscheinlich auch weniger gut, klarerweise. Du bist für mich immer ein sehr, sehr ausgeglichener Mensch, deswegen bin ich schon ganz gespannt auf die Antwort hier, wie du damit umgehst, vor allem mit dieser einzigen Quelle der Emotionen.
1: Es gibt die Formulierung, ich ärgere mich über. Und in dem Satz ist es, die, die, die deutsche Sprache ist da genau am Punkt. Ich ärgere mich über. Da ist zweimal, ist da das Ich drinnen. Und, und, und nur dann, am Ende des Satzes, kommt die vermeintliche Quelle des Ärgers. Und ähm, die, die, die stoische Ruhe, und das ist, was, was viele bei, der, bei den Stoikern falsch verstehen, Stoiker, stoische Ruhe, stoische Lebensweise, wird sehr, sehr oft mit Gefühlsneutralität oder sogar mit Gefühlskälte in Verbindung gebracht. Weil der Stoiker weder hochgradig begeistert, äh, enthusiastiert ist, noch ist er zu Tode betrübt. Das ist kein Auf und Ab, sondern wir versuchen, die Mitte zu halten. Nicht nur die stoische Philosophie, genauso die altägyptische Philosophie, die chinesische Philosophie, die indische Philosophie. Die Mitte ist immer das, wonach gestrebt wird. Wir wollen nicht nach oben oder nach unten ausschlagen. Die Mitte ist das, was zur Zufriedenheit führt. Das Thema Zufriedenheit, glaube ich, können wir dann auch noch kurz ansprechen. Und der Grundsatz, ich kann unterscheiden, was unter meiner Kontrolle ist und was nicht. Wird weitergeführt in, es macht keinen Sinn, sich über Dinge sich über Dinge aufzuregen, die nicht unter deiner Kontrolle sind. Ich nehme wieder als Beispiel die rote Ampel her. Es macht keinen Sinn, davor, danach, währenddessen zu leiden. Ich sage es jetzt ganz überspitzt formuliert, weil jemand, der sich aufregt, der sich emotionalisiert und der gleichzeitig weiß, dass er dagegen nichts unternehmen kann, der leidet macht keinen Sinn, sich über Dinge den Kopf zu zerbrechen, an Dingen mit, sich mit Dingen zu beschäftigen, Energie, Aufwand, Zeit, vielleicht sogar Geld zu investieren in Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Und sich klar zu machen, jetzt passiert etwas, das mich aufregt oder worüber ich mich aufrege, ähm, ist dann ganz wichtig. Die, die, die Pause-Taste, die wir im Kopf installieren, wir Stoiker, auf die drücken wir dann drauf und sagen: Ja, okay, habe ich einen Einfluss drauf? Ich habe keinen Einfluss drauf, deswegen macht es keinen Sinn, hier die Emotionen hochkommen zu lassen. Das ist ein bisschen Übung, das geht nicht auf Knopfdruck. Das kommt aber Schritt für Schritt, wenn man eben sich daran übt, zu erkennen, Kontrolle, nicht Kontrolle.
0: Sehr, sehr spannend, ja. Lass uns zum Thema Erfolg und Misserfolg kommen. Ja, auch eine, eine sehr, sehr spannende Sache für viele Menschen. Ich bin lustigerweise beim Thema Entscheidungen treffen, als ich mich auf den Workshop vorbereitet habe, wieder drüber gestolpert, weil eine Entscheidung bewertet man ja auch immer und irgendwann mit Erfolg oder Misserfolg vielleicht. Es ist halt die Frage, wann bewertet man die Entscheidung? Ja, das ist der entscheidende Faktor nämlich, ob es vielleicht Erfolg oder Misserfolg ist. Deswegen kann eine Entscheidung gleichzeitig Erfolg, kurzfristig vielleicht Erfolg, langfristig Misserfolg oder umgekehrt darstellen natürlich. Wie ist die Sichtweise der Stoiker auf dieser Sache?
1: Hier greift der, 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 der gleiche Aspekt, den ich vorher schon genannt habe, nämlich die Mitte. Wir sind nicht großartig, da werden keine Sektflaschen und, und Feuerwerkskörper ab, äh, abgefeuert, wenn etwas gut läuft und wir weinen uns auch nicht am Abend in unser Kissen, wenn etwas nicht gut läuft, ähm, weil wir keinen Einfluss darauf haben. Und weil, der Thomas hat es schon ganz richtig angesprochen, ein Aspekt, der uns heute vermeintlich als negativ erscheint, kann morgen, übermorgen ähm, schon ein sehr, sehr positiver Aspekt sein. Das heißt, der Rahmen drumherum ändert sich, der Umstand bleibt der gleiche und ist abhängig davon, welcher Rahmen herumgebaut wird, einmal positiv und einmal negativ. Und Stoiker weiß eines, der Rahmen kann sich ändern. Und sobald sich der Rahmen ändert, hat plötzlich das, was heute fürchterlich war, morgen einen guten Aspekt oder ist sogar irgendwann zu einem Triumph geworden. Und diese Unterscheidung macht für uns klar, dass wir dass wir weniger nach oben und nach unten ausschlagen, was Erfolg und Misserfolg betrifft. Das Thema Erfolg ist auch noch eine Frage der Definition. Ähm, was sehr, sehr wenige Menschen tun, ist sich klar zu machen, was bedeutet denn für mich Erfolg? Und da muss man sich zuerst mal sehr gut kennen und muss sich anschauen, was macht mich glücklich, was macht mich zufrieden und was ist nur ein vermeintlicher Erfolg, weil die Gesellschaft, die Eltern, Verwandte, Facebook und sonst irgendjemand, mir die Werbung mir erzählt, dass das ein Aspekt unseres Erfolges ist. Wenn wir in aller Ruhe in uns gehen und uns klar machen, was ist Erfolg, für dich ganz persönlich, dann wird es mit dem Misserfolg und mit dem Erfolg viel, viel leichter. Es kann sein, dass du einen persönlichen Erfolg erlebst und alle anderen das als Misserfolg sehen würden. Das bringt dich aber dann nicht aus dem Gleichgewicht, weil du für dich selber weißt, für mich ganz persönlich ist es ein Erfolg. Ich habe jetzt kurz die, die beiden Worte Glück und Zufriedenheit angesprochen. Das ist für die Stoiker eine ganz wichtige Sache. Der Stoiker strebt nicht nach Glück. Wir streben nach Zufriedenheit, weil, zu, weil Glück etwas ist, das eine Momentaufnahme nach oben, genauso wie Traurigkeit eine Momentaufnahme nach unten ist. Und wir streben nicht nach etwas, das Momentaufnahmen sind, weil es gibt keinen Menschen auf der Welt, der 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 350 Tage glücklich sein kann. Ein Glück ist, ein momentane, ist eine Momentaufnahme. Zufriedenheit ist etwas weniger anspruchsvoll ist, kein Ausschlag nach oben, sondern ist Zufriedenheit ist etwas das man heutzutage sehr, sehr wenig findet. Kaum jemand gibt es, der sagt ich bin zufrieden mit dem was ich habe und das ist etwas, wonach Historiker streben und je mehr man sich in die Mitte begibt, je weniger man, man Emotionen in beide Richtungen und Opfer der eigenen Emotionen ist, umso mehr Zufriedenheit stellt sich ein
0: wunderbar hätte ich hätte ich ähm, ja lebe ich eigentlich muss ich sagen fast zufrieden hat ist was wichtiges
1: ist was ist ja, was unglaublich wichtig, wichtig ja,
0: ja. Ja. So, und was noch wichtig ist, und das hat mein Herz ein bisschen zum Strahlen gebracht, ist der, der, der letzte Grundsatz, <lacht> über den wir uns heute unterhalten, der heißt überraschenderweise erledige Dinge. Jetzt denke ich mal, Stoiker und erledige Dinge sind die nicht die ganze Zeit in der Sonne gesessen und haben nachgedacht und wie kommen sie dazu? Also da bin ich jetzt schon ganz im drauf.
1: Die Stoiker gehören zu den Philosophen, die nicht in der Sonne gesessen okay. und nachgedacht haben. Marco Aurel war hauptberuflich Kaiser des Römischen Reiches, der war durchaus busy, würde man heutzutage sagen. Seneca war der Lehrer von Nero. Äh, auch der hatte alle Hände voll zu tun. Leider hat er es nicht geschafft, den Nero davon abzuhalten. Dann den, aber der war auch sehr, sehr beschäftigt. Ähm, Epiktet äh, war Sklave. Ähm, auch der wird nicht, äh, wird nicht in der Sonne gesessen sein und, sich, und es sich gut gehen haben lassen. Also nein. Ähm, die Historiker sind, sind Philosophen deswegen sind sie so alltagstauglich und so praktikabel. Sie standen im Leben, Nämlich vom römischen Kaiser bis zum Sklaven gab es da alle Spielarten. Und der Tun oder erledige Dinge ähm, versteht der Historiker eines, wir Menschen sind auf der Welt nicht, um zu existieren. Diese spirituelle, manchmal esoterische Herangehensweise zu sagen, es reicht, dass du da bist, deine Existenz alleine reicht schon, da sehen die Historiker ein bisschen anders. Wir haben, glaube ich, gestern drüber geplaudert. Eine Ameise denkt morgen am Morgen nicht drüber nach, ob sie jetzt weitermachen soll am Ameisenhaufen. Sie denkt nicht, sagt nicht, ah, heute, heute habe ich eine Blockade, heute fühle ich mich nicht so, heute, das mache ich morgen... Ähm, ist das überhaupt mein Ding? Soll ich überhaupt weiter mein Leben damit verbringen, einen Ameisenhaufen zu bauen? Und das denkt sie sich nicht. Wir Stoiker sind dazu da, also wir Stoiker sehen die Welt so, dass wir Menschen dazu da sind, um Dinge zu erschaffen, um etwas zu tun. Wir definieren den Mensch und die Zufriedenheit, die der Mensch dadurch sich durch den Menschen dadurch entwickelt, im Tun. Wir leben in einer Zeit, wo, wo es leider als erstrebenswert gilt, nichts zu tun, zu entspannen, Wellness-Tempel aufzusuchen und es sich gut gehen zu lassen. Aber das Erschaffen von Dingen, das Tun, das einen Schritt nach dem anderen machen und um einen Schritt mehr zu erreichen, ist das, was die Stoiker ausmacht. Der Stoiker arbeitet an sich und an den Dingen, die er in seiner Kontrolle hat. Und deswegen ist das Tun ein elementares, ein elementarer Bestandteil der stoischen Philosophie.
0: Super, das war jetzt eine Handvoll ähm, Punkte, die wir durchgesprochen haben. Es gibt noch weit mehr. Ähm, wir haben ja besprochen, du wirst ab und zu Gast in diesem Podcast sein und wir werden äh, diese Diskussionen, die wir da ab und zu beim Spazierengehen haben, die durchaus einmal schärfer sein können, ähm, auch, auch fortführen in diesem Podcast ab und zu. freue ich mich auch schon riesig drauf, aber Markus, ähm, erzähl nochmal, wenn jetzt jemand sagt, spannendes Thema, Hamsterrad, Rebellion, unter Co. und Co. Äh, und du hast auch was mitgebracht, glaube ich, was, wo kann man mehr über dich erfahren?
1: Also zuerst möchte ich, möchte ich sagen, wenn du jetzt begonnen hast, Historiker interessant zu finden, ähm, gibt es zwei Herangehensweisen, die ich damit eingehender dazu beschäftigen. Variante 1 ist, ähm Sekundärliteratur, also sprich Menschen, die heute in der heutigen Zeit leben und sich über die Stoiker den Kopf zerbrechen oder mit den und Stoik, Stoiker studieren und, und deren Lebensweise weitergeben. Ähm, da kann ich empfehlen die Bücher von Owen Holiday, die Bücher von Massimo Pilucci, ähm, das ist ein italienischer Stoiker, ähm, ich kannte den vor einigen Jahren noch nicht, kann man sehr, sehr empfehlen. Und dann gibt's noch ähm, keine typischen Stoiker, aber zwei, ich sage jetzt mal Schriftsteller/Philosophen, die sich sehr, sehr viel und sehr, sehr intensiv mit antiker Philosophie, also sprich ägyptisch, griechisch, römisch, chinesisch, japanisch beschäftigen. Das wären teilweise die Bücher von Rolf Dobelli äh, und die Bücher von Albert Kitzler. Beides deutsche Autoren, die jetzt nicht als Philosophen gelten. Also es ist nicht daher brecht die beiden. Ähm, aber ihre Bücher haben sehr, sehr viel tiefe philosophische Weisheit und Historiker kommen bei den beiden immer wieder vor. Ähm, zu finden über mich äh, gibt es auf marcuszernak.com slash Thomas, äh, Herrn Mangold. Äh, wenn du auf äh, marcuszernak.com slash Thomas gehst, ähm, habe ich eine Kleinigkeit äh, für dich vorbereitet und ähm, dann kann man dann ein bisschen in, in die Dinge reinschnuppern, die ich so mache, wie gesagt, Hamsterrad verlassen, ähm, mit, mit Hilfe der Stoikern, ähm, den Alltag, das Leben, das Business ein bisschen besser in den Griff gekommen, das findest du auf markustianak.com thomas.
0: Super, dann ähm, werden wir das Ganze natürlich in der Videobeschreibung und in den Shownotes auch verlinken. Ähm, Markus, ich sage vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. habe mich gefreut und wir sehen uns bald wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao. Lass es dir gut gehen. Vielen Dank, Markus, für dieses spannende und tolle Interview. Also die Stoika bzw. die Lebensweise der Stoika, da kannst du dir einiges davon abschreiben. Die ganzen Buchtipps, die der Markus empfohlen hat, findest du auch unter markuszerenack.com/thomas. Dort kannst du dir auch noch eine kleine Überraschung herunterladen. Ich wünsche dir auf alle Fälle dabei viel Erfolg und ja, ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Podcast wiederhören. In diesem Sinne mach's gut und genieße deinen Tag.